0: Schlecht gespielt und doch gewonnen, Schalke bleibt oben dran. Sechskampf um drei Aufstiegsplätze, jetzt gilt Verlieren verboten. Schalke verpflichtet koreanischen Messi, kann er seinen Hype rechtfertigen? Westschlager gegen die Totenhosen aus Düsseldorf, wieder mal sind drei Punkte Pflicht. Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Raoul! Raoul! Einfach nur noch irre Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur Inzwischen 42. Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Heimspiel gegen den Jan aus Regensburg entstand 2-1 für unsere Jungs. Nach ja, sehr, sehr durchwachsener Leistung muss man leider sagen. Und nach einem Hinspiel, was 4-1 in der Rückrunde verloren ging, war es jetzt Zeit gegen Regensburg mal ein bisschen... Rache zu nehmen und das muss ich sagen, ist uns dann zumindest auf dem Papier beim Ergebnis gut gelungen, gut gelungen und ich muss sagen, es sind drei unfassbar wichtige Punkte.
1: Ja, vor allem jetzt zurückblicken, jetzt wir nehmen jetzt gerade Sonntag, äh, 17 Uhr auf, jetzt wo jetzt alle Spiele um sind, außer zwei Liga, muss man echt sagen, also hätten wir das verloren, hätten wir uns eigentlich schon von oben wieder verabschieden können. Ähm, ist nee, echt schlimm, wie schnell das Punkt. geht. Es ja, ist krass, ne? Nee, aber echt wieder gut, ein bisschen Wiedergutmachung auf jeden Fall für das Hinspiel da. Auch wieder vor Fans, 10.000 äh, Fans waren zugelassen, Arena wieder ein bisschen gefüllt, Stimmung war auf jeden Fall da, Fans haben sich gefreut, wieder da zu sein. Ähm, Zuschauerrückkehr ja,
0: so. 3.0, <lacht> muss ja, man sagen, wirklich. wir sind gespannt, ob, wie sich das auch so weiterhin verhält, ähm, ob nee, es ja, vielleicht noch mehr werden. Ist... Ey, hoffentlich, also
1: <lacht> ich erwarte es zumindest, ne? damit wir auch mal wieder gehen können. <lacht> Nee, aber wie du schon gerade sagtest, enorm wichtig und äh, vor allem jetzt rückblickend betrachtet, also dat, wirklich Schwein gehabt in dieser Hinsicht, also
0: dass das noch an uns gegangen ist, dieses Spiel. Wahnsinnig wichtig, muss auch sagen, ich wäre auch sehr gerne im Stadion gewesen, aber das war, muss ich sagen, am Samstag, war meine körperliche Verfassung war nicht äh, nicht dazu da. Ich habe mich um 13.29 Uhr <lacht> aus dem Bett geschält, um noch rechtzeitig da zu sitzen, äh, ja, aber ich muss sagen, es ging mir dann doch wieder gut genug, um mich sehr, sehr viel leider aufzuregen. Und warum das Ganze so war, wollen wir jetzt euch nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, das Spiel. Wir haben noch diverse andere Themen, wie ihr gerade schon gehört habt heute. Aber ja, kommen wir erstmal zum Spiel, würde ich sagen.
1: Genau, Step
0: by Step fangen wir wieder an
1: mit der Aufstellung. Da gab es eine Änderung jetzt zum Spiel gegen Aue von vor zwei Wochen. Da war ja diese komische Länderspielpause dazwischen, ne? oder war das? Ja, 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 das ist so ja. unglaublich viel Blödsinn. <lacht> genau, auf jeden Fall eine Änderung gab es. Der Kaminski kam wieder zurück aus seiner... Der war ja mit Corona infiziert, kam zurück aus der Quarantäne und hat äh, Malik Chao ersetzt ähm, in der Innenverteidigung. Im Tor natürlich Freisel, dann äh, die anderen zwei Innenverteidiger, Sane wieder mal auf dem Platz. Äh, dann, ja, unser Japaner Itakura äh, hat rechts... Äh, die Innenseite zugemacht. Ja, links Uvian natürlich gesetzt noch immer und rechts Windheim nach dem Bombenspiel gegen Aue auch äh, ja, verdientermaßen seinen Platz da wieder zurückbekommen auf der rechten Seite. Sollte dementsprechend aber leider noch ein tragisches Ende nehmen. Ähm, ja, Paltz in der Mitte, Kapitän diesmal wieder. Salazar und Idrissi äh, bilden jetzt äh, weiter in die Acht. Und Terodde und Piringer vorne drin. Piringer, der wieder den Vorzug gegenüber Bülter bekommt ich weiß nicht, nach dem Spiel, wenn wir jetzt hier drüber geredet haben, sollten wir vielleicht nochmal über diese Personal auch nochmal sprechen, denke ich.
0: Ja, das wird, das wird definitiv <lacht> Thema werden, weil also wahnsinnig viel Gefahr, muss man sagen, kam jetzt gegen Regensburg von Piringer, leider, leider nicht. Aber steigen wir ein ins Spiel, gehen wir rein. Ähm, sechste Minute, erste gute Chance für unsere Jungs, wer auch sonst, Uwe Jan flankt, Terodde kommt an den Ball. Ähm, ja, Abschluss geht dann leider ein bisschen auch rechts am Tor vorbei, aber es war halt schon mal eine, ein guter Ansatz, gut zu sehen, wie es gehen könnte. Und diese ersten Minuten, muss ich sagen, haben mir auch ganz okay gefallen. Es sollte aber einen großen Bruch im Spiel geben. Nach sieben Minuten, kurz nach dieser Chance, Windheim verletzt sich bei einem Pressschlag. Ähm, ja, und zeigt leider sofort an, dass er raus muss. Irgendwas im Bereich des Knöchels. Diagnose steht Stand Sonntag, ja, späten Nachmittag noch aus. Äh, Ranftl kommt für Windheim, weil Memo Aiden ja ebenfalls erstmal langwierig verletzt ist. Ja, deshalb Reinhold Ranftl. Wir haben ja Windheim geholt, damit der nicht immer spielen muss. Ja, kam dann rein und sorgte für ja, grenzenlose Verunsicherung hinten und unglaubliche... Ungefährlichkeit vorne, muss man leider leider ja, wieder so sagen, ist war ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Absolut, also ähm, ja, ist ja
1: mittlerweile unser Freund geworden, so ein bisschen der Reini Rampel, wird immer gefrontet, wenn er spielt hier im Podcast. Aber auch zu Recht finde ich diesmal auch wieder, ich weiß ja, ob man schon von einem Bruch in einem Spiel sprechen kann, was gerade mal sieben Minuten läuft, aber doch, da konnte man das auf jeden Fall, weil da, da die rechte Seite, wie oft der sich überspielen äh, hat lassen von, von den Regensburgern, Stellungsspieltechnisch war das absolut gar nichts und ja, über diese linke Offensivseite sollte dann auch von Regensburg eigentlich am meisten dann äh, im weiteren Spielverlauf kommen, aber erstmal weiter im Text, neunte Spielminute und auch darauf waren wir eigentlich noch immer am Drücker, meistens über links und über unsere Zentrale ähm, <lacht> haben wir immer mal gute Flanken in den Strafraum geschlagen aber äh, ich, kann nicht noch, ich kann mich noch an einen guten Kommentar von dir erinnern, als wir, wir haben ja zusammen geguckt. <lacht> wie du so meintest, so, ja, Schalke ist so eine Mannschaft, die schafft es wirklich, einen Ball in den Strafraum zu spielen, ohne Gefahr auszusteigen, wo du weißt, es, es, es kommt nicht dazu, dass wir irgendwie Gefahr aussteigen, und das war wirklich so, die ersten 45 Minuten konnte man mit diesem Satz eigentlich perfekt beschreiben. Ja,
0: ersch erschreckend, wirklich, also wie oft eine Flanke kam und es trotzdem so gar keine Gefahr, obwohl der Ball so durch den 16er hoppelte, Gab war wirklich erschreckend, Strafraumbesetzung auch auf jeden Fall ein Thema gewesen. Teilweise wirklich nur Terodde von drin, der dann da alleine gegen drei irgendwas machen sollte, Pff, zum Scheitern verurteilt. Ja, dann 14. Minute nach einem durchaus etwas härteren Foul von Gimba, wo er allerdings noch um die gelbe Karte rumkommt, Freistoß für Schalke Uwean mit Sicherheit 30, 35 Meter Torentfernung. Äh, flankt den Ball in den Strafraum mit Schnitt zum Tor hin. Der Ball wird lang und länger und ja, senkt sich Richtung linkes oberes Toreck und klatscht dann da genau ans Kreuzeck äh, am Kreuzpunkt zwischen Latte und Pfosten äh, ja und springt dann leider raus und nicht ins Tor. Ich sag mal so, geht der rein, ist es das sichere Tor des Monats, mindestens. Aber Kandidat auf jeden Fall dann für Tor des Jahres. Auch. Kandidat für Tor des Jahres. <lacht> Das muss ich sagen, war dann auch bis zu dem Zeitpunkt die beste Chance, die wir hatten. Ähm, und leider auch dann für sehr, sehr lange Zeit.
1: Ja, also danach kam dann äh, nicht, äh, ja, eigentlich gar nichts von uns mehr. Ähm, ja, und diese besagte rechte äh, Defensivseite von uns über Reinhard Rampf ist dann äh, in den folgenden Minuten komplett teilweise aufgeklafft. Sing ist immer eigentlich da an Rampfett vorbeigekommen, konnte immer rein flanken, Freise, der noch mal einen Arm dazwischen hält irgendwie noch die äh, Hereingabe da verhindert oder Kaminski, der äh, noch einen Ball rausköpft. Aber die Flanken und Flanken kamen da rein. Es war überhaupt kein Zugriff mehr da im Mittelfeld. Ähm, Regensburg hat es aber auch schlau gemacht, muss man sagen. Sie haben absolut heftig aggressiv gespielt, fand ich. Also es hat mich gewundert, dass erst, sage ich mal, in der 16 Minute die erste gelbe Karte gegeben wurde, weil da war davor waren auch, wie du gerade schon gesagt hast. Mehr Szenen dabei, wo man vielleicht schon hätte drüber nachdenken können, die erste Gelbe zu ziehen und dann, ja, 16. war es so weit Breitkreuz holt sich eine Karte ab für ein taktisches Vampiringer. ringer ähm, Ja, und so lief das dann mehr immer, also alles mehr äh, Richtung Regensburg. Ne? Und die haben das Spiel dann auch an sich gerissen, das bei uns in der Arena. Wir sind ja auch nicht das beste Heimteam äh, in der Liga, muss man ja sagen. Und, äh, ja, da ging es dann
0: langsam den Bach runter für uns. Ja, muss man sagen, Regensburg, ein solides Auswärtsteam, wir zu Hause auch nicht immer überzeugend. Jetzt vor Zuschauern hatte ich gehofft, dass das doch nochmal deutlich, eine deutliche Leistungssteigerung wird. War dann aber wirklich in der Folge echt schwierig. Regensburg hat konsequent hinten raus verteidigt und hat es halt immer geschafft, vor allen Dingen über unsere rechte Abwehrseite gefährlich zu werden. 29. Minute sieht Gimba dann tatsächlich gelb und das Foul an sich war schon als Einzelaktion auf jeden Fall gelb für dich zu betrachten, sieht er bei dem Freistoß davor ja gegen Uwe Jan Gelb, ist da in der 29-Minute Regensburg auch in Unterzahl. Sicherlich keine falsche Entscheidung, dass es da dann bisher nur eine gelbe K nur gelb für ihn ist, nach dem dritten Foul dann inzwischen. Aber ich sag mal, glücklich auf jeden Fall für Regensburg, dass da nicht die letzten, die letzten 60 Minuten äh, wir einer mehr waren. Ja, und kurz darauf hatte Regensburg dann erneut Grund zur Freude. 32. Minute, Ballverlust an der Mittellinie. Ja, und der gute Andreas Albers nimmt Fahrt auf und wird viel zu wenig angegriffen. Ich weiß, dass wir uns aufgeregt haben, schon bevor da überhaupt irgendwas passiert war, dass der viel zu viel Platz hatte. Die komplette Abwehr lässt ihn aus 25 Metern schießen. Paulson greift auch nicht entschieden genug ein, ähm, fälscht den Ball dann aber noch ganz unglücklich leicht ab, ja, und der Ball schlägt dann, weil gegen uns fallen ja aus irgendeinem Grund immer Traumtore in den in rechten <lacht> oberen Winkel ein. Ja, auch auf jeden Fall ein Kandidat für Tor des Monats. Ähm, ja, 32. Wo, wo. Minute Einzel-Regensburg.
1: Ja, also äh, ich habe das schon <lacht> dann gestern auf der Couch, habe ich jetzt schon gesagt, also ich, ich nehme dafür dieses Gegentor sowas von Palzon in die Pflicht. Ne? Der ist da als Sechser, steht da hinten und hat da die Leute, sag ich mal, abzufangen, abzuräumen auch mal, auch mal den Sechser dazu stehen, seinen Mann zu stehen und wo der stand, als wir den Ball verloren haben. Klar, war noch in der Offensivbewegung und da trotzdem, als Sechser musst du, da musst du ein Umschaltspiel in deinem Kopf, du musst ein mega guter Umschaltspieler sein, um ein guter Sechser zu sein und da hast du gesehen, das fehlt Pazzo hat dem komplett in diesem Spiel gefehlt, wir sind nie im Halbfeld die Männer angegangen Weshalb dann auch Regensburg in der Folge immer mal wieder Dinger aus der Distanz probiert hat. Und Palzon, der dann noch so, oh, da müsste jetzt hingehen, den Ball dann noch, wie gesagt, unglücklich ein bisschen abfälscht. Aber selbst hätte er nicht abgefälscht, er wäre ganz gefährlich geworden. Und sich dann auch ein Stück zu weit vom Tor, aber kei kein Vorwurf an den. Das war immer Bombentreffer. Ähm, aber Palzon da für mich, also, sorry, das hat nichts mit Sechser zu tun, bin ich ganz ehrlich.
0: Das war, muss ich sagen, wieder ein sehr, sehr schwaches Spiel von unserem Kapitän. Ähm, es hat Gründe, dass er nachher, ich spoiler schon mal so viel, nicht der Depp des Tages wird, aber also war sah wirklich sehr, sehr unsicher aus und auch was, auch was die Werte Zweikampf-Passgenauigkeit angeht, wirklich nicht auf dem Level eines Sechsers, auch nicht die Laufleistung, die man vielleicht erwarten würde, ähm, war war schon ein bisschen, bisschen dünn wirklich für einen Sechser, vor allem wenn man einfach halt wie wir nur das, einen Sechser spielen, ne? Richtig, richtig, halt
1: einfach nicht das, was wir brauchen, ne? also da brauchst du wirklich einen, der da voll da ist, wirklich immer jeden Zweikampf auch sucht und ähm, das war dieses Spiel leider absolut nicht der Fall. In der Folge dann, ja, Schalke so ein bisschen ja schon gebrochen eigentlich, ein bisschen verzweifelt, ähm, Regensburg weiterhin äh, am Drücker, äh, <lacht> kleine Lichtblicke gab es dann durch Idrisi, der sich mal hinten die, die Bälle abgeholt hat, aber dann auch also sehr glücklos die ganze Zeit agiert hat, muss ich sagen. Also läuft da alleine auf, auf, die, auf die Kette von auf die letzte Kette von äh, Regensburg zu, macht da zwei Übersteiger und verliert den Ball. brotlose Kunst für mich komplett unnötig, anstatt den Ball vielleicht mal irgendwie quer zu spielen. Richtig, richtig dumm. Ähm, ja und dann gab es noch eine Aktion kurz vor der Pause. Äh, Idrissi am Strafraum, an der Strafraumkante, nimmt sich fast ich mal ein Herz, äh, schießt aufs Tor, wird abgefälscht, war auch eine klare Ecke. Ähm, das war in der 43. Spielminute. Dann äh, natürlich alle Schalker regen sich auf, dass es keine Ecke gibt. Aber die Sache war eigentlich gegessen. Was passiert nach dem Abpfiff zur Halbzeit? Idrissi, da am Ball, nimmt sich den Ball, sprintet zum Schiri. 20 Meter, so, was fällt. Über 20 Meter was wird und regt sich über die Situation auf, die zwei, äh, zwei Minuten eher entschieden worden ist. Und da hört man auch auf Fernsehkameras gehört, wie sehr sich mit dem Geralt richtig gezofft hat, weil also auch Azamor, der war auch natürlich, äh, sagen wir mal, sagen wir, auf Idrisi mehr sauer. Weil, ja, zu Recht. Also, wie
0: kann man denn, das ist so. Vor, unruhig, vor allem über ja. so eine Abstoßentscheidung halt.
1: <lacht> ja, sondern, genau, genau. Also, klar, eine Ecke wäre schön gewesen und so, aber das, das ist doch dann, wenn wenn der Torwart dann den Ball abstößt, dann ist doch die Situation gegessen, dann ist hier, also,
0: verstehe ich. Ja, nicht. Vor, vor allen Dingen, Dingen wenn es halt so ein eigenes Unvermögen ist, also das ist, ist halt einfach wirklich schwierig und ich äh, muss sagen, da kann man auch ganz gut aus dem Nähkästchen blauen, das habe ich schon da auf der Couch gesagt, das sind einfach die gelben Karten, wo man als Schiedsrichter, ähm, und man muss sagen, das ist in der Kreisliga noch viel häufiger, äh, viel häufiger natürlich Thema, oder in den Unterklassigen Ligen insgesamt, ähm, das sind so die Karten, wo man so ein bisschen als in sich hineingrinst und sich so fragt, wie dumm bist du eigentlich, also ja, wirklich ja, so, ja, so 20 komm. Meter über den ganzen Platz zu stürmen, also das sollte man inzwischen wissen, dass man dafür Geld bekommt, also... Wegen sowas, also jetzt, jetzt mal erreicht. ganz ehrlich, un unabhängig davon, unabhängig vom Fußballerischen und was war, also allein für die Aktion hätte auch schon eine Nominierung als Depp verdient gehabt. Also das ist ja so unfassbar dumm ja, gewesen. Un ja. Unabhängig davon, dass der Schiedsrichter auch sonst keinen Fehler gemacht hat, ist halt eine Einwurf, <lacht> oder eine Abschluss- oder Eckballentscheidung, die war auch jetzt nicht so... Eindeutig, ja klar, in der Zeitlupe im Fernsehen habe ich das auch gut gesehen, aber die hasste halt da nicht, also <lacht> ganz ehrlich, so, das ist so eine Scheiße, also es gab Spiele, da konnte man sich aufregen, ich erinnere nur an auswärts in Bremen, aber also das war jetzt, also wirklich so eine gelbe Karte sich abzuholen, das ist schon wirklich unglaublich dämlich gewesen, ich weiß, ja, so, so habe ich mich dann in die Pause verabschiedet, habe mich da wieder auch äh, aufgeregt.
1: Naja. Ja, aber naja, im Endeffekt 45 Minuten waren gespielt und es steht 1-0 für Regensburg und äh,
0: ja, also ich habe Wechsel erwartet in ich der Pause, auch. ich weiß nicht, wie du es gesehen mit, hast. Äh, ich habe mit äh, mit Bülter gerechnet, muss ich sagen, ähm, g g dass der halt kommt für Piringer, weil ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir haben in unserer gesamten äh, ja, Nachbesprechung zur ersten Halbzeit Piringer kein einziges Mal erwähnt, außer bei der Aufstellung. Das liegt das auch einfach daran, liegt, dass der so unfassbar unauffällig war und wirklich gar keinen Zugriff hatte. Aber vorerst ging es ohne Wechsel weiter. Dann hat der gute Erik Wegesser auch noch mal gedacht, ah ja, wenn der Idrissin Idiot ist und sich Geld für Meckern abholt, dann muss ich dem auch mal <lacht> ins gleich tun und holen mir auch noch mal Geld ab für Meckern gegen den vierten Offiziellen. <lacht> muss man auch mal hinkriegen als Spieler, der auf dem Platz steht, aber naja. Also ja, Ganz, ganz merkwürdig irgendwie das Spiel war. Auch, es war auch nach wie vor ähm, sehr, sehr hart geführt, das Spiel. Und die nächsten Chancen, muss man sagen, hatte dann auch erst wieder Regensburg nach insgesamt einer Stunde. Das heißt, die erste Viertelstunde von Halbzeit 2 wirklich sehr zerfahren, sehr viele Unterbrechungen. Immer lag irgendwo einer auf dem Boden. Ja, und nach 60 Minuten dann... Ähm, Bukalfa schießt aus, 18 Metern der Versuch wird zwar mega stark abgefälscht und äh, ja, deshalb äh, fällt der Ball halt am rechten oberen Toreck vorbei hätte Freisel halt nichts machen können, wenn der Ball so stark abgefälscht ist, hätte in der Situation 2-0 stehen können und wenn es da nicht 2-0 steht dann wäre die nächste Chance nur anderthalb Minuten später, ja. nochmal Bukalfa 23 Meter ähnlich wie beim 1-0, auch Distanzschuss wieder greift keiner an und äh, wieder steht Freisel sehr weit vorm Tor und da, diesmal haben wir Glück, der Ball trifft nur die Latte und springt raus. Da hätte das Ding dann entschieden sein können, muss man sagen. Und im Anschluss an die Aktion gab es dann auch den vollkommen nachvollziehbaren und richtigen Wechsel. Bülter, Ciao und Schulino für Salazar, Sane und Piringer. Ich sag mal so, das war auf jeden Fall eine wichtige Wechsel.
1: Ja, also bei Salazar und Piringer war es für mich auf jeden Fall eine leistungsbedingte äh, Auswechslung, die waren halt einfach Müll, also Salazar äh, weiß nicht, der spielt jetzt dieses Jahr so kacke aktuell bis jetzt ähm, Piringer, gut hatte wahrscheinlich hoffentlich nur einen schlechten Tag äh, kommt hoffentlich wieder stärker zurück und Sane konnte glaube ich einfach nicht mehr, ich glaube der war durch der war ausdauertechnisch einfach äh, der hat halt Eimer. so
0: wenig gespielt ne?
1: Ja, klar. Also komplett verständlich. Und es war auch ein sehr, glaube ich, sehr, also, wie wir schon gesagt haben, sehr körperlich betontes Spiel. Ähm, war da, glaube ich, gut, dass dann Chao auch noch äh, dann für ihn eingewechselt worden ist. Und ja, 64. Minute, zwei Minuten später, erste Aktion von Bülter eigentlich. Ein Riesenball wirklich von, von Kaminski, der einen schönen Chipball da ähm, ja, an den 5-Meter-Raum spielt, wo äh, Bülter mal Übersicht zeigt und äh, den Ball nochmal querlegt auf äh, auf Terodde, der in Stürmermanier Spitze den Ball am Torrad vorbei. Ja, Terodde jetzt mit 15 Buden, meine ich. Äh, Fast gleich auf mit Guido Burgstaller. Ähm, ja, vielleicht holt er ja noch die Krone. Auf jeden Fall 1-1, immens wichtiger Treffer. Hat man den Spielern auch angesehen, äh, wie viel Laster abgefallen ist. Und, ja.
0: Also ich muss geil. sagen, wo man es wo noch stärker, finde ich, immer dran sieht, äh ist, ist äh, Mike Büskens und Gerald Asamoah oder auch gerne mal Sven Piepenbrock, die auch also vollkommen ausgerastet sind. Absolut nachvollziehbarerweise ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ja, und wer sonst als Simon Terod? Aber sehr bezeichnend, dass Bülter da den Ball so toll zurücklegt, kann man nicht anders sagen. Das war schon, war schon richtig gut und den Schwung haben wir auch auf jeden Fall erstmal erstmal mitnehmen können. Ja, Demi hat dann zwischendurch auch nochmal bewiesen, dass er kein Kind von Traurigkeit ist und sich als Trainer auch nochmal Geld für Meckern abholen wollte unbedingt. Ähm, hat er dann in der 71. Minute auch noch, äh, auch noch getan. Äh, ja, und allerdings kurz darauf gab es Freistoß für Schalke. Ähm, leichter Ellenbogenansatz, Elvedi gegen Schurlinov und von ja, der linken Strafraumseite sollte dann der Ball reingeschlagen werden, Uwean, der für uns, natürlich bei uns für alle Freistöße zuständig ist, flankt den Ball rein, Kopfball Bülter, der verlängert den Ball zu Malik Chau und der köpft ein, das heißt Bülter eingewechselt, zwei Vorlagen und Chau auch eingewechselt mit dem Tor, man muss es sagen, da müssen wir unser Trainer mal loben, glaube ich, er hat halt den Sieg dann eingewechselt, 73. Minute, ja, das, das 2-1 und ich glaube, da ist bei uns allen wirklich echt ein, echt ein ganz, ganz großer Stein vom Herzen gefallen.
1: Ja, auch wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, wie immens wichtig äh, dieses Tor im Endeffekt ist, weil zu dem Zeitpunkt stand es auch noch äh, in Bremen 1-1, äh, Karlsruhe hat gegen Bremen gespielt. Äh, und da wären wir sogar schon da vorbei gewesen an den Bremern mit dem 2-1. Ähm, ja, und da war uns noch nicht so ganz bewusst, dass es so wichtig ist. Aber ja, Props an Demi da in der Situation. Und hoffentlich sieht er jetzt auch... also ich bin ja generell mehr auch Bülter Fan äh, Bülter und Terodde, die sollen mal wieder unsere Sturmspitze da bilden ähm, der, Also Bülter zahlt es ja auch einfach dann zurück wenn er eingewechselt wird, finde ich jetzt ja. aber Der wurde jetzt zweimal noch eingewechselt und hat immer Dampf da reingebracht und ich finde, Bülter ist jetzt kein Joker wie ein Churly noch ist für mich ein Joker-Spieler So ein Wechsel ist ein, der bringt nochmal Tempo der macht da nochmal Dampf aber Bülter ist einer, der muss von Anfang an den reinbringen
0: das, das sehe ich auch so. Ich sehe dann eher halt ein Piringer als Ergänzungsspieler und nicht ein, nicht ein Bülter. Dementsprechend hoffen wir nächste Woche mal auf Bülter in der Startelf. Ja, 18. Minute dann interessanter Wechsel, muss, ähm, muss ich sagen. Äh, Florian Flick kommt für Chulinov, der tatsächlich damit ganze 27 Minuten gespielt hat. Gar nicht wahr, 17 sogar nur. Ähm, 17 Minuten gespielt hat. Äh, ja, absolut natürlich taktisch geprägt. Äh, er hat so sehr optimistisch reagiert, aber ich glaube, da schwang auch so eine Spur Ironie mit. Äh, ich naja. glaube, der fand das nicht ganz so klasse. Wobei die Fans ihn auch mit Standing ovations ja, äh, Hat sich da halt wirklich in den Dienst der Mannschaft gestellt.
1: Aber schon, ich weiß noch, wir beide haben noch drüber geredet, äh, der ist nämlich... Ähm, weil ja der hat auf rechts außen gespielt und dann musste der halt einmal um halben Platz rennen weil du musst ja immer deinen kürzesten Weg dann äh, gehen da um vom Spielfeld runterzugehen und da haben wir schon gesagt boah jetzt eine, Verwe eine Handschlagverweigerung mit dem Dimmi, dann haben wir wieder Unruhe drin. Und oh, ja. Gott sei Dank, ey, haben die beide, also sei ich mal, zumindest für die Öffentlichkeit gelacht und so getan, als ob das alles super wäre. Ja, ja. Also,
0: das, das muss ich sagen. Das wir also, da gab es auch mal andere Trainer und andere Spieler bei uns im Verein, ja. da wäre das auch ganz anders gelaufen.
1: Genau, genau. Also vor allem bin ich, ich glaube auch, dass Juli noch eigentlich so ein Typ ist, noch, der so ein bisschen für Skandale sorgen könnte. Also, das ist mehr so ein Skandalfußballer als jetzt. Also, als würde ich jetzt so. Ja, ist ja so. Naja, Florian Flick eingewechselt, aber auch mal vielleicht gut für ihn, dass man wieder ein bisschen Spielzeit kriegt da. Ähm, hat hinten dann noch ein bisschen abgesichert. Ja, und dann ist das Spiel, sei mal die 10 Minuten noch runtergetröpfelt. Regensburg hat nochmal alles gegeben, nochmal äh, zweimal gewechselt, dreimal sogar. Ähm, ja, da kam aber auch nicht mehr viel. Äh, die hatten noch zwei Ecken, haben wir aber alle gut wegverteidigt bekommen. Ja, und am Ende steht dann wirklich dann 2-1-Sieg äh, auf dem Papier. Drei Punkte mehr in der Tabelle und ja, ähm, Platz 5
0: nach jetzigem Stand. Und, und auch mal einfach ganz, ganz wichtig, dass wir dass wir äh, solche Spiele mal gewinnen. Also es gab eine Zeit, da haben wir halt solche Spiele am laufenden Fließband verloren. Also das letzte Mal, dass das halt bei uns gut lief war, so die 2018er Saison oder Tedesco, wo wir reine Weise mit mäßigen Leistungen 1-0 uns irgendwie über die Zeit äh, ja. <lacht> gerettet haben. Schalke hat es übrigens auch hinbekommen, trotz Sieg in der Tabelle einen Platz zu verlieren. Warum, da kommen wir gleich zu, aber äh, das vielleicht mal als kleine Randnotiz. Am Ende ist es ein knapper Sieg, aber ja, er ist auch absolut glücklich. Also unentschieden, muss man sagen, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Nee, absolut Und, nicht. Ja, 37 Punkte nach 21 Spielen sieht dann doch ganz okay aus, muss ich sagen. Also kann ja. man wirklich wirklich jetzt nicht sagen das und ich meine, das ist auch eine Qualität sag ich mal,
1: eines, also ich will Schalke und uns jetzt hier nicht als Top-Team betiteln, in, wobei sind wir kadertechnisch, kadertechnisch, auf jeden kadertechnisch Fall. halt schon in Liga 2 und ich meine das ist eine Qualität, die wir uns auf jeden Fall aneignen müssen, dass wir auch gegen äh, Mannschaften wie jetzt Regensburg, die jetzt mittlerweile halt mehr Mittelfeld äh, ja, versacken, sag ich mal wenn wir da eins nur hinten liegen, dasselbe gilt auch nächste Woche, falls man da eins 0 hinten liegt, weitermachen, kämpfen und dann gewinnst du auch solche Spiele, weil du halt die individuelle Klasse hast. Du hast mal einen Uwe, der bringt immer gefährliche Flanken rein. Und dann fällt dann mal irgendwann einer rein. Und dann hast du vorne noch Terodde. Wir haben so viele Lebensversicherungen, mit denen wir dann so ein Spiel halt mit wenigen Mitteln drehen können. Und das muss man einfach mal viel mehr ausnutzen jetzt. Und das war endlich mal so ein Spiel, wo wir es getan haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, kann man, kann man nicht anders sagen, nochmal super wichtig gewesen. Äh, ja, das soweit zu, zum Spiel. Wir haben aber noch so ein paar andere Sachen rund um den Verein jetzt gehabt. Ja, jetzt bevor jetzt wir da, darüber da reden, sind. Held und Depp, ne? Ach so, ja. Held und Depp könnten man <lacht> ja noch machen. Das äh, vergesse ich. Irgendwann vergessen wir es komplett. Du hast natürlich völlig recht. Ähm, schon häufig angesprochen. Ich würde sagen, kann man aber auch schnell durchrauschen. Weil, also ich finde, den Deppen, der ist absolut klar... Also wenn man eingewechselt wird und dann die gesamte rechte Seite, sowohl defensiv als auch offensiv, ja, katastrophal auseinanderfällt, dann ist die fällt die Entscheidung relativ leicht. Ja, Reinhold Rampftl, das war einfach wieder mal ja, sehr, ganz, sehr, 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 sehr schlecht. Einfach,
1: also ohne diese Einwechslung will ich aber auch nochmal, haben wir ja gerade schon gesagt, Lenny Idrissi, finde ich, muss auch nochmal angezählt
0: werden. Also das Ja, ist, das ja ist einfach mal zusammenreißen. Also, genau. Klar ja, ist der <lacht> jung und so, aber also... Es gibt ja wohl keine dämlichere gelbe Karte als vor allen Dingen nachdem das Spiel abgepfiffen ist auch noch. Also. Oh, Wahnsinn. Ich krieg wirklich ja. einen Herzinfarkt mit dieser Mannschaft.
1: Naja, Held ähm, ja auch, hat am meisten Lob jetzt auch gerade abbekommen, glaube ich, von uns. Marius Bülter. Ähm, hoffentlich spielt er bald wieder Startelf. Ähm, hat er sich jetzt auf jeden Fall verdient. Ähm, ja kommt rein und entscheidet
0: das Spiel mit. Also, ja, zwei Vorlagen gegeben, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen. Das war schon <lacht> war schon wieder mal war schon mal wieder richtig, richtig gut. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, dass, dass der jetzt nächste Woche spielt. Keine Frage. Also für mich auch ganz klar Held Bülter der Brandtel. Ich hoffe, Winterheim kann nächste Woche wieder spielen, aber es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus. Diagnose wird, nee. ich vermute, im Laufe des morgigen Tages kommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, pff, mal sehen, was da wird, aber wenn wir wirklich nur zwangsläufig damit ran für 90 Minuten spielen müssen, dann wird es wirklich dünn da auf der rechten Seite. Da müssen wir wieder darauf vertrauen, dass Uwe einen guten Tag hat oder vielleicht irgendwie die Mitte das löst. Weil, ja, also, so geht es nämlich, muss man sagen, absolut gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber
1: du hast es schon gerade angesprochen. Es gibt noch andere Dinge, äh, die jetzt letzte Woche aufgekommen sind. Neue Verpflichtung. Dicker Hype. Ich habe den Namen noch nie gehört. Äh, Dong Jong Lee von Ulsun Hyundai aus der südkoreanischen ersten Liga. Ähm, der koreanische Messi. Ja, ich also die, die Medien
0: titeln schon den koreanischen Messi. Also ich, also ich muss sagen, wir kommen ja aus einer mit grandiosen Fußballern gesegneten Zeit. Das ist ja so unsere Jugend. Und also... Als so ein Messi oder ein Neymar damals auch von Sao Paulo kam äh, nach, nach Europa, da muss ich sagen, da hatte ich schon mal von dem gehört. Und das hat man so mitbekommen, aber vom koreanischen Messi, muss ich sagen, habe ich noch nichts gehört. Ähm, geschweige denn von diesem Verein noch, dass ich irgendeinen aus der südkoreanischen Liga kennen würde. Ich kenne Hoang min Song, das ist mein Korea-Bezug, äh, den ich ja. habe. Ja. Ähm, ja, und der war jetzt noch, weil er erst kürzlich kam, saß er noch auf der Tribüne, wurde aber bei Sky zum Glück auch 27 Mal eingeblendet, damit man... Als ob
1: das so ein Top-Transfer ja, Also, ich also bin der, gespannt. Der, der muss ja richtig, der muss richtig gut sein, glaube ich. also, also wenn Der, jetzt der auf wurde 10 so oft eingeblendet wie Haaland, wenn der ja, verletzt ja. ist. Oder wie so ein Lewandowski, wenn der mal auf der Tribüne sitzt, weil das ja so ein dickes Ding ist. Und jetzt, also... Ich ich, ich bin traue dem also, gesagt, Brat noch nicht. Ich traue dem Brat noch nicht. Ich auch nicht. Ganz. Wir, wir haben in der Überschrift ja gesagt, ob er den Hype da rechtfertigen kann, Fragezeichen.
0: Ich, ich lasse mich gerne überraschen. Also, ja, ich mich auch. Ähm, wir, haben, also, wir haben den ja jetzt nur ausgeliehen. Wir besitzen aber eine Kaufoption, ähm, die nicht genau beziffert ist. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Mal gucken. Wenn der gut ist, können wir den wohl kaufen? Scheinbar. Vielleicht gibt es auch wieder irgendwelche merkwürdigen Klauseln, dass wir den automatisch kaufen, wenn der, weiß ich nicht. Äh, jede Woche... Ein, jeder Übersteiger macht. ein Übersteiger, jeden, macht. Einen, einen Übersteiger <lacht> pro Spiel macht und irgendwie dreimal beim Training die Bälle trägt oder so. Irgendeine tolle Klausel mittlerweile bestehen. Also früher, früher wurde, auf dem, wurde dann auf dem Bierdeckel unterschrieben. Der Vertrag, da wurde, gab es Leihgeschäft, ja okay. Äh, und am Ende können wir den kaufen oder wir kaufen ihn nicht. Mittlerweile gibt es irgendwelche Klauseln, irgendwelche Dinge in Verträgen, die da plötzlich automatisch greifen, da hat, kann wirklich selbst, selbst wir, die ja fast alles über diesen Verein lesen, mitbekommen, äh, recherchieren, einfach steigt man nicht mehr durch, muss man ganz, muss man ganz einfach nee. sagen. Da sind auch einfach mittlerweile alle, alle überfordert mit und mal gucken, ja, was, was es wird, was vielleicht wir, kaufen wir was
1: mir, Hoffnung, was mir aber Hoffnung gibt, Schalke ist eigentlich mit Asiaten eigentlich immer gut gefahren, ne? also jetzt, ich erinnere an Azuto Ushida, jetzt auch Itakura, die haben ja funktioniert. Ja. Ne? Ich Warum erinnere an how you die? Min. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, äh, dann gab es natürlich noch äh, eine weitere News, die eigentlich erst gar nichts so mit uns zu tun hatte. Es gab ein kleines Beben bei Borussia Mönchengladbach. Äh, Max Eber hat, äh, ja, hingeschmissen, aufgehört, keine Lust mehr gehabt. Und äh, ja, dadurch äh, ist so ein, ja, dieses Erdbeben, was da passiert, hat sich auch auf uns so ein bisschen ausgewirkt, bis nach Gelsenkirchen, weil äh, auf einmal, da wurden natürlich auch neue Namen da in Verbindung gebracht mit den Gladbachern und ja, Rufen Schröder, unser Sportdirektor war auch einer von denen und äh, da war natürlich erstmal große Welle, alle Medien haben den, äh, kamen kam nach Schalke, haben gefragt, ja, was ist, was ist und dann gab es aber, glaube ich, ich meine, es war Freitag oder sogar schon, doch, es war Freitag, Donnerstag, weiß ich nicht, Gab es aber eine ausführliche Stellungnahme dann von Schröder, dass er auf jeden Fall bei Schalke bleibt, auch über den Sommer hinaus. muss ich sagen, fand ich richtig gut, richtig stark, dass er da erstmal wieder seiner jeglichen Gerüchten den Wind aus den Segeln genommen hat und Ruhe bewahrt hat.
0: Ja, ähm, finde ich auch sau so wichtig. Vielleicht nochmal ein Kommentar zu Max Eberl. Ähm, also Max Eberl hat jetzt nicht wie... Ja, ist gegangen worden oder irgendwelche Sachen oder ist irgendwie aufgrund von Leistungen oder Zerwürfnissen mit dem Verein, was ja, ja, muss man sagen, wir einfach in diesem Business kennen, Max Eberl hat aus persönlichen Gründen aufgehört, weil ihm das Geschäft einfach zu Kopf gestiegen ist und ich habe die Pressekonferenz auch so gesehen und äh, ich muss sagen, dass mir das äh, wirklich sehr, also sehr leid tut, sehr nahe geht, ähm, dass er halt einfach von diesem Druck äh, erdrückt für den, ich finde, einen total guten und mutigen Schritt. Ich wünsche dem sowas von alles Gute für seine Zukunft, sowohl beruflich als auch vor allem privat. Ähm, ich fand sehr, sehr einbringenden Satz, so zum ersten Mal seit 15 Jahren denke ich auch mal an mich. Ähm, der hat sich dem Verein halt komplett verschrieben und hat Gladbach übernommen, da waren die in der zweiten Liga, jetzt äh, hat die zum Champions-League-Kandidaten gemausert, hat jetzt... Ja, jetzt läuft es halt gerade bei Gladbach nicht gut, aber wer da am allerwenigsten für kann, ist Max Eberl. Sondern eher hier unseren Adi, der da wirklich, also wie der noch im Amt sein kann, ist mir ein Rätsel, aber äh, ja, oh, wie ich ist, wünsche, ja, ich wünsche äh, Max Eberl wirklich alles, alles Gute. Bin aber gleichzeitig sehr, sehr froh, dass Schröder nicht sein Nachfolger wird, was ich sage weil bis Schröder hat bisher sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Entscheidungen bei uns getroffen, meiner Meinung nach. Und ja, äh, freue ich mich, dass der über den Sommer hinaus äh, weitermacht, unabhängig vom Ausgang der Saison und ich finde es auch gut, dass es da mal so klare Statements gibt und das jetzt nicht zu so einer unnötigen ja, unnötigen Geschichte wird, unnötigen ähm, ja, Unruhe in den Verein bringen, da muss ich sagen, bin ich äh, sehr, 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 sehr glücklich drüber, kann ich nicht anders sagen. Ja, da gab es auf jeden Fall mal andere Zeiten äh, bei uns ja. <lacht> im Verein, äh, wo sowas
1: nicht so klar direkt kommuniziert wurde. Ähm, da bin ich dann doch eher der Freund von, dass dann direkt da klar Kante gezeigt wird. Und selbst wenn er gesagt hätte, er wechselt dahin, dass das relativ schnell dann passiert ist und auch ja, wow, ja. einfach ehrenvoll, dass er sich da wirklich dann hinstellt, komplett, also es war ja nur eine so offizielle Pressekonferenz, er hat sich da einfach wirklich... Den, den Reportern da gestellt vor die Kamera und hat da mal klipp und klar gesagt, was Phase ist. Und das ist einfach äh, eine Eigenschaft, also sag ich mal, ein Ding, was ihm, ich ihm richtig hoch äh, sag mal, anmaßen wäre. Also einfach gut, gute Führung
0: da. Ja. Muss ich sagen. Muss ich sagen, hat mir auch gefallen, wenn äh, das jetzt zu dem Thema und wenn wir jetzt gerade schon bei guter Führung sind, ähm, ja, äh, der Podcast kommt zwar erst am 7. Februar online, aber wir haben jetzt den äh, 6. Februar und dementsprechend auch wieder ein ja, besonderer und leider besonders trauriger Tag in unserer Geschichte. Rudi Assauer heute mit seinem dritten Todestag. Ich weiß, wir haben damals zu Hause gegen Düsseldorf gespielt, ähm, war ich im Stadion, als dann halt die äh, Nachricht kam, dass äh, Rudi verstorben ist nach langer, schwerer Krankheit. Deshalb einfach nochmal Tribute dahin und ja... Vielleicht ist das gut, dass er nicht miterleben musste, was alles so für eine Scheiße passiert ist seit 2019 in diesem Verein. Und ähm, ja, das, was Tönnies damals in dem gemacht hat, ein, hört mal so 25 Folgen zurück. Da haben wir da auch mal drüber, <lacht> drüber durchaus äh, sehr viel geredet. Ähm, Auf jeden Fall. Um äh, den Schalker Rapper Stanley Buda mal zu zitieren: Wo wären wir heute ohne dich? Äh, Dankeschön. Und, äh dicker, dicker Gruß im blau-weißen Himmel auf jeden Fall an der genau. Stelle. Also ähm, genau. ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Mensch für ganz, ganz wichtiger Mensch für diesen Verein. So, weiter im Text machen wir jetzt mit ähm, dem, was sonst noch passiert ist. Felix hat schon mehrfach gesagt, aufgrund der Konstellation dieses Spieltags war der Sieg umso wichtiger. Und welche Konstellation der Felix damit meint. Und was alles für ja wirklich wilde, wilde Dinge so passiert sind, äh, das erfahrt ihr jetzt in unserer allseits beliebten Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen, diesmal nicht mit der zweiten Liga, wir haben uns überlegt, ähm, es, es sollte zumindest, weil wir ein Schalke-Podcast sind, auch... Zumindest mal unsere zweite Mannschaft. Häufig mit inklusive mit Spielern, die zumindest einige Profi-Einsätze schon mal haben. Sollte zumindest Kurzerwähnung finden. Wir, äh, für alle, die nicht so im Bild sind, aktuell Regionalliga West. Wir sind aktuell Zehnter. Damit im Mittelfeld nach oben wird nichts gehen. Nach unten sollten wir auch relativ abgesichert sein. Ähm, wir haben am Wochenende 4 zu 1 auswär auswärts gewonnen beim Abstiegskandidaten Wegberg. Beek. Beek. Ja, ähm, komplizierter Name <lacht> auswärts 4-1 nach längerer Durchstrecke mal wieder, zwei Tore übrigens äh, haben wir auch mal <lacht> auch mal eine Zeit lang uns gespielt Rufa Danaschow wir haben ja, ich sag mal Alter, nicht, so sonder, nicht so sonderlich positiv über ihn geredet ähm, ja, aber der hat auf jeden Fall zwei Bude zweiten gemacht, da scheint der irgendwie zu funktionieren das war ja bei der ersten Mannschaft durchaus mal anders und äh, Bleron Krasnitschi, auch eine Bude gemacht auch schon mit einem Profi-Einsatz. Das erstmal zur zweiten Mannschaft. Die werden die Saison, denke ich, solide im Mittelfeld beenden, wie schon seit vielen Jahren, außer das eine Jahr, wo es plötzlich noch nochmal runterging in die Oberliga. Aber das sollte jetzt erstmal nicht passieren. Und vielleicht, ja, gute Aufbaustelle für die Jungs aus der knappen Schmiede, die wir dann irgendwann mal in der zweiten oder vielleicht noch besser nächstes Jahr in der Erstliga sehen werden.
1: Ja, genau. Und wer in die
0: erste Liga kommt,
1: äh, das entscheidet sich natürlich in Liga 2. Und ähm, ja, muss man jetzt einfach nochmal vorher sagen, bevor wir jetzt anfangen, das war für mich, finde ich, glaube ich, der krasseste Spieltag bis jetzt in dieser Saison. Ja. Was, was da erstmal torreich, ich glaube, der torreichste, könnte, könnte gut sein. Ähm, viele Tore gefallen in den Spielen, viele Überraschungen auch teilweise. Und also vor allen Dingen, was es erst mal,
0: also was es erstmal für Spiele gab, finde ich, möchte ich nicht einmal kurz erwähnen. Ja. Selbst vor dem Spieltag Pauli gegen Paderborn, ähm, Darmstadt gegen Hamburg, Dresden Rostock, der Ostschlager, dann Abstiegsduell Sandhausen-Aue, wir auch gegen Regensburg äh, mit einem direkten Aufstiegskandidaten. Also wirklich viele, viele gute ja. und sehr wichtige Spiele. Auf jeden Fall. Und äh, ja, der,
1: der Spieltag sollte mit einer ja fetten dicken Überraschung. Ich, ich, ich weiß nicht, wir, wir haben reingefeiert in meinen Geburtstag und haben dann irgendwie nur zwischendurch gesehen, wie dieses Spiel ausgegangen ist und wir konnten es irgendwie nicht glauben. Nürnberg gegen Ingolstadt. Ingolstadt, sang und uns Letzter in der Tabelle, spielt, sag ich schon tausendmal, spielt den schlechtesten Fußball für mich in dieser ganzen Liga, komplett Drittliga reif eigentlich schon, jetzt schon. Sie gewinnt einfach 5 zu 0 gegen unsere Freunde aus Nürnberg, auch komplett verdient, äh, komplett souverän, dann noch auswärts, also what the fuck ist da passiert, also ja, ganz, Nürnberg komplett auseinandergeknallt ganz, ganz. und äh, <lacht> zur Halbzeit steht es schon 3-0, Ingolstadt dann wahrscheinlich schon im Schongang in der Zweieinhalbzeit nur noch und macht trotzdem noch zwei Buden, ja und mhm. Nürnberg dadurch wirklich jetzt glaube ich, äh, ja hat sich verabschiedet. Von ja, muss man, muss man sagen,
0: wir haben es ja angekündigt, es ist mittlerweile ein Sechskampf, Nürnberg fällt da so ein bisschen raus, da muss jetzt ganz viel passieren. Die sind jetzt noch Siebter. Bei Ingolstadt trifft mal eben die gesamte Offensivabteilung fünf Tore, fünf verschiedene Torschützen. Die fünf Offensiven, jeder eine Bude. Also Nürnberg defensiv wirklich katastrophal. Ingolstadt ja mit wahrscheinlich so einer alles oder nichts Mentalität. Ja, und dann ja. geht mal am Ende so ein Spiel 0-5 aus. Aber stell dir vor, du bist, bist, Nürnberger, bist Nürnberger und bist irgendwie im Stadion und denkst, ah, heute gegen Ingolstadt endlich wieder Fenster. Gehst du 0-5 am Freitag baden und im wahrsten Sinne des, ja. wahrsten, wahrsten Sinn des Wortes, weil es hat in Strömen gepisst in Nürnberg, dementsprechend. Ähm, also, ganz, ganz wildes Ding. Das lag
1: bestimmt daran, dass sie den Bougelab entlassen haben. Ja, genau. Da war jetzt der, 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 der Bougelab wurde
0: entlassen. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz wild auf jeden Fall. Ähm, Wer oben dran bleibt, das hätte ich auch nicht unbedingt vor der Saison gedacht. Äh, Heidenheim bleibt im Aufstiegskampf dran gegen Hannover 96. Äh, ja, die immer noch im Abstiegskampf drin sind, muss man sagen. Ähm, sieht auf jeden Fall besser aus als noch vor anderthalb Monaten, aber immer noch drin. Heidenheim gewinnt ebenfalls am Freitagabend 3 zu 1 gegen Hannover. Äh, Halbzeitführung 2-1-Spiel des Spiels. Auf jeden Fall Mohr, der zwei Buden macht. Äh, ja, Heidenheim jetzt als Sechster mit ebenfalls 37 Punkten, verdienter Sieger des Spiels und mal sehen, ob die bis zum Ende da oben dranbleiben können.
1: Ja, äh, dann kommen wir schon zum Samstag. Ähm, parallel äh, mit uns äh, hat Bremen gegen Karlsruhe gespielt. Richtig wichtiges Spiel auch, was unsere Tabellensituation angeht. Äh, Bremen ja ein Punkt vor uns gewesen äh, vor diesem Spieltag. Ähm. In der Niederlage von Bremen, da wären wir noch einen äh, über ihn gewesen jetzt, da wären wir jetzt Vierter nämlich sogar. Ähm, ja, leider gewinnt sie 2-1, ähm, sie eigentlich eher erst in der zweiten Hälfte abgespielt, ähm, Duksch in der 51. Minute zum 1-0, dann eigentlich eine direkte Antwort vom KSC, Hofmann macht, macht äh, das 1-1, ja, äh, dann wir alle natürlich glücklich gewesen, weil zu dem Zeitpunkt äh, hatte Schalke dann auch schon das 2-1 geschossen, wir damit sogar vor Bremen, aber dann kam Jung noch in der 76. Minute, macht das 2-1, äh, Endstand, auf den Endstand dann ähm, ja, auch ein erarbeiteter Sieg eher vom, vom Bremen. Glücklich würde ich es jetzt nicht äh, betiteln, so wie bei uns, aber ja, die sind auch weiter, äh, sagen wir jetzt, mit Ole Werner auf einem guten Weg äh, Richtung Liga 1, muss man leider so sagen, auch wenn sie für für mich eigentlich die Lachkick-Mannschaft waren in der Hinrunde mit Frank Baumann, wo die gnadenlos abgeschmiert sind und im Mittelfeld gelandet sind, irgendwo. Haben jetzt seitdem Markus Anfang seinen Impfpass gefälscht hat, aber einen Lauf und <lacht> es geht, geht wieder es nach oben. Ist, bei seit, seitdem
0: seitdem läuft ähm, Kann man nicht anders sagen. Inzwischen bei Bremen, auch natürlich mit dem Kader geht es auch gar nicht anders, aber äh, ja, das sowieso. Ja, läuft es wieder besser. Bei wem es jetzt nicht unbedingt gut läuft, aber. Wer einen sauwichtigen wichtigen Sieg gelandet hat, so ist der SV Sandhausen im ja, Keller-Duell des Spieltags gegen Erzgebirge Aue, Aue letzte vor, vor zwei Wochen inzwischen schon, ähm, von uns abgeschossen worden. 5-0. Und auch diesmal sah es nicht so viel besser aus. Sandhausen gewinnt 2-0, Halbzeit statt 1-0. Videobeweis: Elfmeter kurz vor der Pause. Ja, und Sandhausen distanziert Aue und für Aue sind es jetzt schon fünf Punkte auf den Relegationsplatz. Aue ist 17. Sandhausen ist 16. Punktgleich mit Düsseldorf auf Platz 15. Und Sandhausen hat noch am Dienstag jetzt ein Nachholspiel gegen Karlsruhe, was Corona-bedingt ausfiel. ja Das wird jetzt am Dienstagabend, ich glaube um 18.30 Uhr nachgeholt. Ähm ja, dann könnte schon, es schon für Aue ganz düster werden und Sandhausen könnte sich dann, weil sie da was mitnehmen, äh, auf jeden Fall freischwimmen.
1: Ja, ähm, weiter geht's mit dem Samstagabendspiel, dem Topspiel, auch ein verdientes Topspiel, wie ich finde. Pauli gegen Paderborn, Zweiter gegen Achter, Paderborn ja auch eine Zeit lang oben da wirklich mitgeschwommen noch, äh, hat jetzt ein bisschen Federn lassen in den letzten Wochen präsentiert sie sich aber eigentlich in dem Spiel relativ gut, lag früh hinten, äh, Pauli in der fünften Minute durch Ditken mit dem 1 zu 0, ähm, Paderborn kommt aber zurück, da Pauli irgendwie dann nicht so, wie sie sonst die Saison eigentlich getan haben, auch zum Beispiel gegen uns, wirklich nach ihren Buden, die sie dann auch immer in der, wirklich in der Anfangsviertelstunde mittlerweile machen, das war glaube ich das achte oder neunte Tor schon von denen in der Anfangsviertelstunde. Ähm, auch weiter Fußball spielen und weiter wirklich äh, nach vorne spielen. Ähm, diesmal haben sie halt nicht so gemacht, obwohl sie zu Hause gespielt haben. Kassier in den 37. Das 1-1. Kommen wir nochmal kurz vor der Pause, psychologisch wichtiger Zeitpunkt zurück. Äh, machen das 2 zu 1 und dann ja kurz vor Schluss, 84. Spielminute, Stiepermann kann dann doch noch den Ausgleich machen, da Paderborn einfach, ach, Pauli einfach zu passiv dann agiert hat, in den letzten Minuten sich viel zu sehr aufs Verteidigen konzentriert hat und Paderborn einfach mit ja, mit ihren Spielern, mit ihrer Qualität dann auch nochmal die Bude machen können. 2-2 am Ende. Ähm, macht den Braten da oben eigentlich nur umso spannender, <lacht> ehrlich gesagt, äh, dass Paderborn nur äh, ja, einen Punkt da mitnimmt. Pauli nur
0: einen Punkt mitnimmt, sorry. Und Paderborn auch tatsächlich hätte auch Chancen gehabt, tatsächlich das Spiel noch zu gewinnen. Also die haben wirklich das sehr, sehr stark gemacht. Ja, und dann kommen wir zum Sonntag, zum heutigen Tag und ja, was soll man sagen? Ich gucke aus dem Fenster, das Wetter ist ganz, ganz schlecht, man hat ganz, ganz wenig zu tun und äh, dementsprechend ähm, kann man dann auch mal die Zweitligakonferenz gucken. Ich habe gedacht, ach ja, äh, enge Spiele, allesamt. Als erstes Mal den, der Ostschlager, Ostderby, Dresden gegen Rostock, Dresden vielleicht mit leichten Vorteilen. Und dann steht nach 18 Minuten, 18. 0 zu 4. Rostock führt nach 18 Minuten 4-0. Ja, schaltet dann einfach drei Gänge zurück. Dresden kommt noch zum 1-4 Ehrentreffer. Aber, ja, also ganz, ganz wildes Spiel. Doppelpack Fröhling, Doppelpack Verhög und, ja, also Rostock erholt damit auch Dresden in der Tabelle, ist jetzt auf Platz 12. Vier Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz. Dasselbe gilt für Dresden. Beide sind da meiner Meinung nach noch nicht raus. Aber für Rostock ein enorm wichtiger Sieg und so ein Sieg in einem Derby, das es ja ist, setzt ja auch nochmal ja, ganz andere Kräfte frei. Äh, die beiden beiden Aufsteiger waren es ja, die gegeneinander gespielt haben. Es sieht tatsächlich, stand jetzt so aus, als ob sich beide retten können, aber Rostock richtig stark. Aber Dresden hat wirklich 20 Minuten lang äh, überhaupt nicht verteidigt. Die waren <lacht> noch gefühlt Komm. in der Länderspielpause, war wirklich ja, ganz verheerend
1: ganz fatal, ganz fatal. Äh, auch in der Konferenz, wie oft der war. Tor, 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 Tor. <lacht> so, das war, war schon überall wild. Aber ja, äh, Tore sind auch auf dem Platz am Böllernfalltor in Darmstadt gefallen. Und ja, also ich will nicht sagen, derselbe Spielverlauf, aber man, ich kann es nicht ganz toppen in den 18 Minuten, aber 13 Minuten stand schon 3-0 für Hamburg. Auch eigentlich ein Topspiel. Erster gegen, äh, zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, um 13.30 Uhr, fünfter zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, hätte ich auch eher ein engeres Spiel erwartet, irgendwie so ein 3-2 oder so, dass da viele Tore fallen, war mir eigentlich klar, weil Darmstadt eigentlich auch eine heftige offensive hat. Ich meine sogar die beste Liga zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, ja, aber Glatzel dachte sich heute so, heute schrub ich die mal alle weg. Ja, alle drei Tore von Glatzel in den ersten äh, 13 Minuten, 3-0 stets. Ähm, Spiel dann ein bisschen abgeflacht, aber von Darmstadt kam dann auch relativ wenig. Aber dann, 64. Spielminute, Seidel... Darmstädter Offensivmann also ein Riesentor gemacht wirklich, also äh, Sondes Sanchos ähnlich zu, zu unserem Gegentor, äh, was wir gegen Regensburg geschluckt hatten ähm, me me mega, mega, Bude, äh, ja, wurde dann leider zurückgenommen, weil er also, ja im Abseitsstand bevor er den Ball angenommen hat, schade eigentlich drum, weil ich glaube, das Spiel hätte noch nochmal echt spannend werden können, da Darmstadt da echt ja, man sagt ja Momentum hatte würde ich sagen naja, aber dann, äh, Darmstadt hat dann nochmal alles probiert. Hinten dann natürlich offen gewesen, Räume gehabt. Windsheimer und Glatzel, Glatzel dann sogar zum vierten Mal in der 88. Stellen dann noch auf 5 zu 0 und äh, ja Darmstadt zu Hause wird komplett abgeschossen. Und durch dieses 5 0 der HSV auch an uns vorbeigezogen, da sie jetzt ein besseres Torverhältnis haben durch die fünf Buden.
0: Ja, also ganz, äh, ganz, ganz wildes Spiel auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch die ganze Zeit geglaubt, ja, wann kommt mal was von Darmstadt, aber es kam erschreckend wenig. Und also muss man sagen, ja, haben die schon gut gemacht und Glatzel hat natürlich einen super Dach erwischt. Zweit schnellster Hattrick der Zweitliga-Geschichte, nur Nils Petersen war mal schneller. Ähm, aber innerhalb von siebenhalb Minuten da drei Buden, äh, auf jeden Fall schon eine, schon eine echt starke Leistung und auf jeden Fall ganz starker Konkurrent äh, um, um die Aufstiegsplätze. Das gilt für die nächsten beiden Mannschaften absolut nicht. Kiel gegen Düsseldorf und im, äh, ja, in den zwei anderen Spielen sind da insgesamt zehn Tore gefallen. Dementsprechend war das Spiel Kiel gegen Düsseldorf sowohl in der Konferenz unterrepräsentiert als auch vollkommen langweilig. Äh, zudem war es auch das einzige Geisterspiel äh, des Spieltags, weil die Schleswig-Holsteiner Regierung jetzt noch irgendwie die Regeln noch nicht angepasst hat. Irgendwas, ir irgendwas war auf, je auf jeden Fall... Keine Zuschauer, 0-0 ganz, ganz lange. Und als dann die beiden anderen Spiele entschieden waren, Dresden gegen Rostock und Darmstadt gegen Hamburg, da wurde nochmal nach Kiel geschalten. Und drei Minuten Nachspitze angesagt und in der 93. Minute, um den äh, Sky-Kommentator zu zitieren, hat Jonas Sterner eine Sternstunde. Und ja, ähm, der nimmt den Ball aus 20 Metern, Dropkick und knallt den Ball unter Kante der Latte. Ab ins Tor, keine Chance für den Keeper und das war auch die letzte Aktion des Spiels, Spiel wurde nicht mehr angepfiffen. Kiel gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf und ja, verschärft die Krise von Düsseldorf. Absolut, die sind jetzt 15. und nur aufgrund des besseren Torfeldes noch vor Sandhausen. Das könnte sich aber wie gesagt äh, bereits äh, am, am Dienstagabend ändern, wenn Sandhausen gegen Karlsruhe spielen muss. Da könnten die Düsseldorf auf den Abstiegsplatz rutschen. Also, die wollten Und vor dass spätestens, es... Spätestens, dann muss der Träger. Ja, ja. Also, also, bei Düsseldorf müssen wirklich alle Alarmglocken an sein. 21 Spieltage gespielt, also sind nur noch 13. Sind nur noch 39 Punkte zu vergeben. Und ja, also. Wäre schon ein wär schon dickes Ding, wenn die da richtig unten drin sind und dann irgendwas, irgendwas Richtung dritte Liga in Angriff nehmen müssten. Das äh, wäre, glaube ich, ein ganz, ganz schlimmes Ding für die. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass sie noch nicht den Trainer entlassen, weil wir spielen ja nächste <lacht> ja. Woche gegen die. Also wenn nächste richtig. Woche mit neuem Trainer kriege ich wieder Angst. Wir spielen auswärts in Düsseldorf. Und vielleicht sind wir sogar da, Felix. Mal gucken, was so passiert war. Aber Düsseldorf... Äh, falls irgendeiner von Fortuna Düsseldorf hier aus irgendeinem Grund das hören sollte, was sind das für dämliche Regeln im Stadion? Man muss irgendwelche komischen Supporterspässe beantragen. Alles ja alles Mist. Warum ist das denn so kompliziert? Also hä? Warum gibt's keine Auswärtstickets? Hä? Also Düsseldorf ist irgendwie, was die Regel angeht, sehr, sehr merkwürdig. Mal gucken, ob wir es schaffen, da zu sein. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir müssen
1: Vitamin B spielen lassen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen Vitamin
0: B spielen lassen, anders geht's nicht. Aber ja, ich hoffe, da, ich hoffe, dass wir da auch ein, ein vernünftiges Spiel und äh, zeigen. Und ich würde sagen, also Düsseldorf ist einfach von der Qualität her jetzt nicht so... Ich sag mal so, wenn wir da eine vernünftige, ordentliche Leistung haben, sollten wir das auch gewinnen. Was sagst du denn? Wie geht das aus?
1: Ja, also bei wie du schon sagst, bei einer vernünftigen und ordentlichen Leistung gewinnen wir 2-0. Wenn wir einen guten Tag haben, sage ich 4-0. Also ich, ich bin einfach mal optimistisch, ich sage, wir gewinnen das Spiel 4-0. Tabellarisch gesehen muss einfach ein Zeichen, also sorry, es ist, ist ja so. Also jetzt reden wir nicht um heiße Brei herum, die spielen halt auch Müll. Also die sind nicht so schlecht wie Aue, aber... Deswegen tippe ich ja auch nur 4-0 und nicht 5-0. Also.
0: Um Gottes Willen. Also 4-0 gegen Düsseldorf, da muss ich sagen, habe ich auch ganz, ganz starke Flashbacks äh, von vor ein paar Jahren. Da haben wir mal zu Hause gegen Düsseldorf auch mal vier Stück bekommen. Also ich ganz ehrlich glaube nicht an einen 4 0 Auswärtssieg äh, Auswärts in Düsseldorf. Ich äh, glaube auch, dass wir gewinnen, aber ich glaube, dass es knapp wird. Und ich glaube, ich bin nach langer Zeit mal wieder äh, deutlich negativer eingestellt als du. Ich sage, wir gewinnen das Spiel 2-1 in Düsseldorf. Ganz knapper Siegen. Aber
1: noch, ich hätte noch eine kleine Randanekdote zu diesem 4-0, was wir verloren hatten. Im Schalker Kreise, den kriegt man ja immer, ne? so da gibt es die Rubrik, Rubrik zeigt mir den Platz. Und da erzählen dann so Fans, wo sie im Stadion sitzen, auch was ihre schönsten und schlechtesten Stadionerlebnisse waren. Und in diesem im aktuellen Schalker Kreise, schlechteste Stadionerlebnisse, ist irgendwie so ein Vater mit seiner Tochter oder so, haben sie gesagt, ja, das Spiel gegen Düsseldorf, das war das Schlechteste, was ich je gesehen ja. habe. Und da muss ich auch an meinen Vater denken, weil mein Vater war da nämlich im Stadion, ich habe da zu Hause gesehen, das Spiel, und er kam zurück und also ich bin seit 40 Jahren ich auf Schalke, das war das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Und da wusste ich, okay, das sieht nicht gut aus, das war 2019, ein Jahr später sind wir abgestiegen. Ja, also <lacht> also da, da,
0: das, war, das, das war auch das Jahr, wo wir 2-5 gegen Hoffenheim mal verloren haben. Dabei, ja, da weiß ja, ich noch, als, als wir dann irgendwann das 1-2 geschossen haben, hatte ich Hoffnung, dann haben wir wirklich die Stand irgendwie 10 Minuten später 1-5. Und da war die Hoffnung relativ schnell weg. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm und mit Düsseldorf, wie gesagt, keine guten Erinnerungen dran. Aber vielleicht, vielleicht wird das ja was. Ähm, ich sag, wie gesagt, 2-1 für Düsseldorf, äh, 2-1 für Schalke, um Gottes Willen. 2-1 <lacht> auswärts, äh, auswärts in Düsseldorf, du sagst 4-0. Ich sag mal so, optimistisch. Mal gucken, hoffentlich mit Winter. Ja, und vielleicht, vielleicht ja auch mit dem koreanischen Messi. Vielleicht verzaubert er uns alle. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich glaube noch nicht dran, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ähm, dann gibt es nat natürlich nächste Woche nach dem Spiel, ähm, nachdem wir dann auch noch den, den Super Bowl äh, gesehen haben, dementsprechend dann eine ganz kurze Nacht hatten natürlich wieder den aktuellen Podcast, dann mit der Folge nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Bis dahin hoffen wir, ihr bleibt sportlich. Ähm, ja, vielleicht seid, könnt ihr auch irgendwo ins Stadion gehen. Vielleicht schafft ihr es ja auch irgendwie, euch Tickets zu ergaunern. Mal sehen. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Glück auf und ciao, ciao. Glück auf. Tschüss, tschüss.